0: ברוכות הבאות לפלייבוק למשפיענית, הפודקאסט שילמד אותך איך להפוך את העוקבים שלך ברשתות החברתיות לעסק יציב ורווחי. אני ניצן לנדמן, מנטורית למשפיעניות ויוצרות תוכן בהווה ואשת שיווק בלב ובנשמה. בכל פרק נדבר על כלים פרקטיים שיעזרו לך להתמקצע ולהרוויח יותר כסף. החל מדילמות עסקיות, התמחור ומשא ומתן, חוזים, פיתוח עסקי וכל מה שצריך לדעת כדי לעבוד בתוך התעשייה. עוד פרק סולו לפנינו, מה אני אעשה, התגעגעתי אליכן. היה לי כיף, בפרק הקודם קיבל מלא פידבקים טובים, והבנתי שאני לא כל כך מהר מוותרת על הזמן שלי פה לבד, על הזמן מסך שלי, לא זמן מסך, כי אנחנו בהקלטה, אבל הזמן שלי לברבר ולהגיד את דעתי על דברים, איזה זכות יש לי שקניתי מיקרופון, ואף אחד לא יכול להגיד לי מתי לעצור. אז היום בפרק אנחנו הולכות לדבר על איך לצאת ממחסום קריאייטיב. אני שומעת את זה המון, כמו הרבה דברים, המון פעמים פונות עליי משפיעניות גם בדיירקט וגם המלובות שלי, וגם אני בעצמי, אני חושבת שאין מישהי שזה פוסח עליה, כשאנחנו יוצרות תוכן ברמה שבועית, ברמה יומיומית. אין מנוס, לא תמיד אנחנו נהיה הכי יצירתיות, הכי מפגיזות, עם הרעיונות הכי וואו, וגם אם יש לנו רעיון מטורף, הרבה פעמים להוריד את זה לביצוע, זה קשה, כי כבר זה מתיש, ואין כוח, ולא תמיד בא לנו. אז באמת, גם מתוקף הניסיון שלי, גם אני אמרתי לכם את זה נראה לי, בפרקים קודמים, אבל העבודה שלי לפני שאני עושה את מה שאני עושה היום, לפני שפתחתי את העסק, הייתה ליצור תוכן לעסקים בין היתר, זאת אומרת, אחת מהאחראויות שלי, אחת מדרישות התפקיד, זה ליצור תוכן לעסקים, ובמשרד הפרסום זה בכלל פגש אותי הרבה, כי זה כאילו מלא לקוחות שונים ממלא תחומים שונים, אבל יצירת תוכן זה דבר מורכב, זה דבר קשה, זה דבר שדורש מלא יצירתיות, ואני חושבת שיש פה כמה כלים בפרק הזה, שמאוד יעזרו לכן להתפקס על איך לעשות את זה יותר נכון. ככה שאתם תוכלו גם ליהנות מהדרך. אז בואו נתחיל כבר עם העיקרון הראשון. אני תמיד קוראת לזה עקרונות, כי אני לא יודעת איך לקרוא לזה, כאילו מספרתי את זה, יש לי פה תשע, תשעה, אם זה עקרונות, <laughs> אבל בואו נגיד שזה תובנות, נקרא לזה תובנות הפעם. <laughs> אז דבר ראשון, אני רוצה שנבין ביחד, שנייה, נשים את זה על השולחן וננרמל. שהדבר הזה של מחסום בקריאיטיב ומחסום ביצירת תוכן הוא כל כך טבעי וקורה לכולם. לכולנו יש ימים של השראה שוצפת שמרעיפה עלינו מלא רעיונות ואנחנו מרגישות הכי יצירתיות בעולם ויש לנו גם מוטיבציה כי אנחנו יצירתיות, אז גם כאילו, גם אם הביצוע הוא מורכב ל, ל, לרעיון הזה שיש לנו בראש, אז לפחות יש לנו את המוטיבציה. ואז... כיף לנו בחיים, <laughs> ויש לנו את הימים שאנחנו בתקופות יובש, מדבר סהרה, אין רעיונות בכלל, אנחנו מרגישות כאילו בחרנו לא נכון את המקצוע שלנו, ומה אנחנו עושות, איך אנחנו קוראות לעצמנו יוצרות תוכן, תגידי לנו, מי אנחנו? <laughs> אז זה כל כך טבעי וזה קורה לכולן, אז הדבר הראשון הוא להבין את זה, את לא יכולה להיות פצצת קריאיטיב כל היום, בעיניי מי ש... ופצצת קריאיטיב כאילו שטוענים עליו, אני לא חושבת שבן אדם טוען את זה על עצמו כל כך, אבל... אנשי הקריאיטיב המטורפים ביותר ואני עוקבת אחריהם, תאמינו לי, גם להם יש את הימים שהם לא מוצאים רעיון, כי ככה המוח האנושי עובד, אנחנו צריכים השראה, אנחנו צריכים תנועה בחיים, אנחנו צריכים תזוזה ודינמיות כדי שנפרד את עצמנו בעוד רעיונות, וזה בסדר שיש תקופות בחיים שהן יותר מונוטוניות וכתוצאה מכך גם הרעיונות שלנו פחות זורמים אלינו. אז אנחנו קודם כל שמות על השולחן את זה שזה בסדר, כי 50% מהבעיה, היא זה שאנחנו פשוט מלקות את עצמנו ושואלות את עצמנו למה, מה נסגר איתי, איפה כל הרעיונות שהיו לי לפני יומיים, למה אין לי מוטיבציה לבצע את זה, וכל הדיבור העצמי הלא מרים בכלל הזה, שאנחנו כל כך טובות בלעשות ואנחנו כבר יודעות בשלב הזה, אם אנחנו מקשיבות לפודקאסט של ניצן, שאנחנו מאוד טובות בלהיות הבוס הרע והלא מפרגן והלא מרים. אז בואו נניח רגע בצד את הסצנות האלה, את המחוות הלא מקדמות האלה ונבין שזה משהו שקורה לכולם, ל... בנות שיש להן 200,000, 300,000 עוקבים, אין מה לעשות, אנחנו לא מכונות פה ואנחנו גם לא רוצות להיות מכונות, זה חלק מה, מה, מהיותנו, אז בואו רגע נשים את זה על השולחן שהכל בסדר אם אין לנו רעיונות. הדבר הבא הוא להבין שקריאיטיב ותוכן זה שריר. לא מ-day one אנחנו יודעות בדיוק מה אנחנו רוצות ואיך אנחנו עושות, וגם אני אגיד לכן יותר מזה, הרבה פעמים בהתחלה אנחנו נעתיק ואנחנו ניקח השראה במרכאות, העתקה, השראה מבחינתי זה אותו דבר וגם אין לי בעיה עם זה, אני חושבת שזה מעולה וזה מה שמייצר רעיונות חדשים. אני לא חושבת שיש אף אחד בעולם הזה, חוץ ממי שהמציא את הגלגל, שממציא את הגלגל, אני חושבת שהכל זה בליל של רעיונות והשראות שמייצרים בסוף את המשהו החדש והמקורי הזה, ולכן הרבה פעמים אנחנו בהתחלה נעצר תוכן על בסיס כל מיני דברים שראינו, כל מיני דימויים, מחשבות, רעיונות שיש לנו בראש שקשורים בדברים שפעם חווינו או צרכנו כצרכניות תוכן, ובהתחלה לא בהכרח נעצר תוכן שהוא מקורי, לא בהכרח... נוכל לעמוד מאחורי התוכן שלנו ולהגיד זה התוכן הכי מטורף שיש, הכי מקורי, הכי חדשני ומביא מסר בצורה אחרת, זאת אומרת ברור שכולנו רוצות להיות שם באידיאל, אבל בהתחלה זה לא עובד ככה ואנחנו רוצות לצאת מנקודת הנחה שכדי לפתח את השריר הזה של יצירת התוכן והקריאיטיב אנחנו צריכות הרבה הרבה אימון ואני בנוסף ממליצה גם ממש ללמוד את זה. אני אגיד שבתוך ריץ' פלואנסר, הדגל שלי, תוכנית הליווי אחד על אחד, הבידול שלך ומה האג'נדה והמטרה שלך ואז מצליחות לייצר תוכן שהוא באמת הרבה יותר מקורי ושלך ומורגש שזה ה-DNA שלך בתוכן, אבל יחד עם זאת. יש עוד מלא מלא קורסים ומלא מלא אפילו קורסים דיגיטליים של יודמי כזה, כאילו אני לא מדברת עכשיו על איזה הוצאה של אלפי שקלים, משהו מטורף עכשיו שאת כאילו עושה פה השקעה רצינית, אלא פשוט לפתוח את הראש, לאפשר לעצמך רגע לראות איזה סוגי תוכן יש, אפילו ברמת הצ'קליסטים ורשימות, אז יש לך רילסים ויש לך קרוסלות ויש לך כאילו מה יש לך, מה כלי העבודה שלך, מה האופציות שלך ומשם יהיה לך יותר קל להתחיל לייצר את התוכן שפה הוא הולך להיות, האם הוא הולך להיות הומוריסטי, הוא הולך להיות שנון, הוא הולך להיות רציני, הוא הולך להיות פרובוקטיבי, מה הדבר הזה הולך להיות, אבל זה, זה שריר שצריך לפתח אותו וזה סקיל שצריך לעבוד עליו, ואנחנו מבינות את זה ואנחנו לא חושבות שאנחנו יודעות הכל, אנחנו הולכות ולומדות מאנשים שיודעים, כי למה שלא יקצרו לנו את הדרך, אני ממש בעד, תמיד אתן כבר יודעות את זה. הדבר הבא הוא להבין שמה שלא מעניין, בעצם כן מעניין. הנקודה הזאת כתובה פה מולי, אני הולכת לדבר את זה, כי זה מאוד מאוד מפעיל אותי רגשית. אני חושבת שאתן לא מבינות בכלל, גם כמשפיעניות שכאילו אנשים פאקינג עוקבים אחריכם, וכאילו קיבלתם את ההוכחה הכי אובייס בעולם שאנשים מתעניינים במה שאתן עושות, אני לא חושבת שאתן מבינות עד כמה זה פולשני, עד כמה אנשים רוצים לדעת. פולשני במובן החיובי, כן, שבסוף זה הגבולות שלך ואת בוחרת כמה לשתף, אבל הרבה פעמים אנחנו נבחר לא לשתף בגלל שאנחנו חושבות שזה לא מעניין, שזה הכי הזוי. לא כי זה עובר לך את הגבול, לא כי את לא רוצה לחשוף את החלק הזה בעצמך, אלא כי את באמת חושבת באמת ובתמים שזה לא מעניין, או שהידע הזה כל כך obvious לכולם. תמיד יהיו אנשים שהם עשרות צעדים אה, מאחורייך, והם צריכים את הידע שלך ורוצים את ההשראה שלך, והם בסוף Yeah. <laughs> obvious והכי שקופה בעולם של אחותי את מעניינת אותי. אז אני מבקשת מכן להסיר את המחסום הזה של אני לא מעניינת או מה שאני חושבת שלא מעניין בהכרח לא יעניין ופשוט להתחיל להיות הרבה יותר קלה על עם התוכן שלך, להיות בגישה של אני פשוט מעלה. בוא נתחיל לקבל פידבקים, בוא נראה איך הדבר הזה זורם, בוא לא נחליט בשביל עצמי מה מעניין אנשים אחרים כי אנשים אחרים יחליטו מה מעניין אותם, לא אני. אני אחרי זה יוכל לנתח של כל פלטפורמה ולהחליט מה עבד יותר, מה עבד פחות ועל בסיס זה לשפר את עצמי. אבל מי אני שאחליט שמשהו לא מעניין לפני שבדקתי. אז אני כל כך בעד לשחרר את המחסום הזה של אני לא מעניינת, של התוכן הזה לא מעניין, של כולם כבר מדברים על זה. אבל רגע, את עוד לא דיברת על זה, את עוד לא הנגשת את זה כמו שאת היית מנגישה. את מיוחדת, את שונה. ומי שעוקב אחרייך, כנראה עוקב אחרייך, כי הוא רוצה לראות אותך עושה את הדברים הספציפיים שאת עושה. בין אם זה לקום בבוקר, לצחצח שיניים, ללכת לעבודה, לדבר על היום שהיה לך קשה, כל דבר כזה או אחר, אנשים עוקבים אחרייך בגלל שהם רוצים לראות אותך עושה את זה. גם אם כולם עושים את זה, אז זה משהו שהוא באמת ככה, מחסום שאנחנו אשכרה יוצרות לעצמנו ואנחנו יכולות ברגע אחד פשוט להחליט שאנחנו לא נותנות למחשבה הזאתי להכתיב לנו איזה תוכן לייצר ופשוט להתחיל לייצר תוכן על כל שטות בחיים שלך. הכי אמיתי ואני ככל שאני מנסה את זה יותר גם לי קשה עם זה כמו שאמרתי כל הדבר הזה כל הפרק הזה נכתב על חוויות מבשרי שהם הכי חוויות אמיתיות של קושי עם עצמי של להגיד אני, אני אמרתי לעצמי גם את המשפט הזה לא בטוח שזה יעניין לא בטוח שזה רלוונטי כבר אמרו את זה כבר עשו את זה אבל וואנס ניסיתי ראיתי שהדבר הזה מביא לי פידבק מדהים ואני כל פעם מחדש מגלה את הקטע הזה של אני ואז אני כזה, אוי ניצן, את נופלת בפחים של עצמך, די כבר. <laughs> אז תתחילו להעלות תוכן שלא מעניין אנשים. אני רוצה לאתגר אתכן, לראות אם זה באמת לא מעניין כמו שאתן חושבות. אממ, אני ממש בעד עוד שיטה שעובדת לי מעולה, זה לשלוח לאנשים את התוכן שלי לפני שאני מעלה אותו, לחוות דעת. זאת אומרת, אפילו ברמת ה... לאנשים שלא מבינים בתחום, לאימא שלי, לבן זוג שלי. אממ, סתם לחברות, אני גם מתייעצת עם העוקבות הרבה פעמים, ממש חשוב לי לקבל פידבק. ופידבק זה דבר שהוא כמובן יכול להיות גם מאתגר, זאת אומרת, אם נותנים לנו פידבק שהוא שלילי, או פידבק של בואי תשפרי, בואי תתקני, לא אהבתי את זה, כן אהבתי את זה, אבל אני חושבת שפידבק פותח את הראש ונותן השראה, כי זה קצת נרקסיסטי לחשוב שכל הרעיונות שלי, הם הרעיונות היחידים, מה שנקרא, שהולכים, כי... בסדר, נכון, את המשפיענית, ובמקרה שלי אני בעלת העסק, אבל הרבה פעמים ההשראה והזיץ של הרעיון, זץ, כן, זיק וזץ, זה מה שאני רציתי לומר, <laughs> אז זה יבוא פתאום מהסביבה. זה ממש נפוץ נגיד במשרדי קריאייטיב, הרבה פעמים יש מלחמות על קרדיטים, נגיד על פרסומות, יש איזה פרסומת שעולה לאוויר, וכאילו, אחרי זה הרבה פעמים יש דיבור על, של מי הרעיון, של מי הקרדיט. אנחנו מבינות, כאילו מה שאני הבנתי עם הזמן, שבבסיס שלו רעיון זה חיבור של כל מיני קצוות, חיבור של מילה שהוא זרק ועוד דיוק שהיא עשתה וכל הדבר הזה מתחבר לכדי רעיון אחד שבסוף יוצא לפועל ולכן יש תמיד את המלחמת קריאיטיב הזאת, המלחמת קרדיט במשרדי פרסום. כי כל אחד מרגיש שהוא הביא את הרעיון, אבל בתכלס הם, הם כמו מארג שתלוי אחד בשני. הסיבה שהרעיון הגיע לכדי משהו והתבשל לכדי הרעיון שהוא יצא לפועל כפרסומת, זה כי כולם נכחו שם בחדר ודיברו את המחשבות שלהם ודייקו את זה ביחד. ומה שאני מנסה להקביל פה ולהגיד לכן, זה שאני באמת חושבת שלהתייעץ עם אנשים אחרים ולקבל מהם אפילו את הפידבק הקטן הזה, אפילו אם את סתם שולחת, אני נגיד שולחת לאימא שלי הרבה פעמים פוסטים שלי, שתעבור לי להשגיאות כתיב, כי יש איזה משהו כזה שאחרי שאתם קוראות טקסט מלא מלא פעמים, אז יש סוג של עיוורון כזה, אתם כבר לא רואות את הלוקה בחסר שבו, לא, הכל מסתדר לכם והגינים לכם בראש, כי קראתם את זה 20 אלף פעם, או ראיתם את שיכולות לתת לך איזושהי חוות דעת או איזשהו פידבק שהוא יכול לפתוח לך את הראש, גם אם לא לתוכן הזה, לתכנים הבאים, ואני ממש ממש בעד, לי זה עוזר מאוד. להיגמל מדופמין החשיפה. דיברתי איתכם בפרק הקודם על ההשפעות החיוביות של דופמין, של... זה שזה נותן מוטיבציה, של זה שזה גורם לך להרגיש טוב, מן הסתם, כי זה מה שההורמון הזה עושה במוח, ממש פיזית, מוכח ומופרש בתוך המוח שלנו, ובכלל בגוף, ונותן לנו תחושה טובה. אבל אני רוצה רגע לדבר על הצד השני של המטבע, שהוא ההשפעות הממכרות והתלותיות של ההורמון הזה. אז אני אגיד שכשאנחנו מעלות תוכן, אומרים את זה גם בהרבה מחקרים, אנשים שמעלים תוכן, הם אנשים שיותר מכורים לרשת החברתית ולדופמין שלה, מאשר אנשים שצורכים תוכן. למה? כי אנחנו כל היום מקבלות פידבקים מהסביבה, אנחנו כל היום מקבלות את החיוויים של לייק like או לא לייק, like, תגובה או לא תגובה, צפיות בסטורי או פחות צפיות בסטורי. זאת אומרת, אנחנו כל הזמן מקבלות חיווי שבמוח הוא מתורגם לחיובי שלילי, הרי הוא לא יודע. תלות של אלגוריתם, של שעה שאלת, של איכות התוכן, זה לא מעניין אותו. המוח שלנו עובד בפקודות מאוד מאוד אה, פשוטות שהן שחור ולבן, הן דיכוטומיות. ולכן ברגע שאנחנו מעלות תוכן מסוים ואנחנו מקבלות פידבק מאוד מאוד חיובי עליו, המוח, ייי, הצלחתי, אני מדהימה. וברגע שיש איזשהו... שבו התוכן שלנו פחות מתפוצץ ופחות עובד ומתחילות כל התהיות והספקות שלנו עם עצמנו, כי המוח שלנו מתרגם את זה ללא קיבלתי את החיווי שאני רגיל, אני רגיל, כמו שמישהי מעשנת סיגריה נגיד והיא רגילה לניקוטין שנכנס לה לגוף. ככה אנחנו כיצרות תוכן רגילות לפידבק של אה, התראה שקופצת לנו עם תגובה או של כמות לייקים מסוימת בממוצע שאנחנו מגיעות אליה. והדבר הזה הוא מאוד מתעתע, כי מצד אחד ברור שאנחנו רוצות מעורבות, מצד שני אנחנו רוצות לתרגל גם ל לחיות ולעבוד כשהמעורבות לא קורית כמו שהיינו רוצות או לא קורית בכלל לפעמים, כי אנחנו לא רוצות לתלות את ה... עושר שלנו את ההצלחה או את המסוגלות העצמית שלנו על בסיס תגובות של אנשים אחרים. כי יותר משתוכן אחד ספציפי אבד או לא אבד, העקביות היא מה שמשנה. וזה שתעלי תוכן כל הזמן בתדירות מסוימת ותעבדי נכון ותתמקצעי בדברים מסוימים, זה מה שיהפוך אותך ליוצרת תוכן יותר טובה על פני זמן ארוך, על פני טווח יותר רחב בהסתכלות ארוכה. ובדופמין, כל הקונספט של ההורמון הזה, כל הקונספט של איך אה, היום אה, תעשיות אה, פרסום ומזון ווואטאבר ממכות אותנו, זה על בסיס הכאן ועכשיו של יש לי קפיצת דופמין, זה ממש כמו גרף אפשר לדמיין את זה, הדופמין פיזית עולה ברגע שאנחנו מקבלות איזשהו חיווי של אה, תגובה טובה, ואז הוא יורד, ואז אנחנו צריכות שוב, המוח מאותת לנו שוב שאנחנו רוצות להעלות את הדופמין, והוא מחפש שוב את החיווי הזה מבחוץ של אני מוצלחת ואני טובה, ואנחנו רוצות לצד המעורבות שאנחנו כמובן רוצות לקבל, לתת לו את, ה, את הדיבור העצמי, שזה לדבר על עצמנו כל הזמן ולהגיד, הלייקים על הפוסט הספציפי הזה לא מגדירים אותי, או זה שאני כרגע לא נחשפת ויש לי בעיה באלגוריתם שזה קורה לכולן כל הזמן, לא הופך אותי לייצרת תוכן פחות טובה או יותר טובה, כי once אנחנו ניתן לדבר הזה לנהל אותנו, בעיה, אני אומרת לכן אמיתי, ראיתי יוצרות תוכן שמכורות לזה ברמה, <אח> ברמה קשה, <אח> אוקיי? <אח> אני לא אכנס פה לפרטים, אבל זה מאוד ממכר. ואני אגיד לכן אישית עליי, שאני אה, מצאתי את עצמי באמצ... באמצע ימי עבודה נגיד, גוללת באינסטגרם, פתאום קולטת את עצמי גוללת, אפילו לא שמתי לב שנכנסתי לתוך האפליקציה. ובחודש ומשהו האחרונים שמתי חסימה על האינסטגרם, זאת אומרת אני נכנסת בשעות קבועות לענות להודעות, להעלות את התוכן שאני רוצה להעלות, אבל ממש עשיתי לעצמי פריימינג של מתי הדבר הזה מקובל עליי שהוא ייכנס לי לחיים, ומתי הדבר הזה כבר עובר את הגבול שלי, כי אנחנו נחיות בתוך אפליקציות שעובדות על כל מיני טריקים נוירולוגיים שאמורים למכר אותנו, ואנחנו חייבות להיות ערות ולדעת שזה קיים, Next. אני ממש ממש בעד לייצר תוכן ביחד, למצוא את המשפיעניות, את יוצאות התוכן, שגם אם הן לא מתממשקות ב-100% עם הקהל שלך, הן מעוררות בך השראה, את אוהבת את מה שהן עושות, את מרגישה שאתן יכולות להסכים על דברים, ופשוט לפנות אליהן ולהציע את עצמך כדי ליצור תוכן ביחד. הדבר הזה... הוא מכל כך הרבה צדדים, כמו למשל הפגת בדידות, כמו למשל זה שתיתנו אחת לשנייה מלא השראה ותייצרו אולי אפילו חברות, ואתן גם סוגרות אחת לשנייה בסוף פינה, זה win-win סיטואשן, -win אתן מייצרות תוכן ביחד שעולה אצל שתיכן, שמאפשר לכן מה שנקרא לעשות V על כמות התוכן שאתן רוצות להגיע אליה, ואני סופר בעד. אני יודעת, זה דורש לוותר על האגו, זה דורש להיות הראשונה שפונה, אבל זה כל כך, כל כך חשוב, וזה באמת עובד, אני ראיתי את זה קורה, את השת"פים האלה נרקמים בין יוצרי תוכן, תמיד אני רואה את זה ואני כזה, יואו, איזה כיף, כאילו, תחשבו גם בשביל העוקבים שלכם, כשהם רואות שאתם משתפות פעולה. זה מרגש כזה, זה כאילו יואו, הם אנשים אמיתיים שהם נפגשו והם יצרו ביחד תוכן וכאילו איזה כיף ששני יוצרים שאני אוהבת עושים ביחד משהו שאני גם כנראה אוהב. אז אני ממש ממש בעד לא לתת למקום הזה להישכח ולהתמסמס וכן לעשות את זה, כי זה גם עוד פעם פתרון לבעיה של כל הפרק הזה של מה אנחנו מדברות עליו, שזה מחסום תוכן וקריאייטיב איך להתגבר עליו. הדבר הבא הוא משהו שאני ממש חוטאת בו, כל פעם שאני במשבר של מחסום כזה, גם בכל תחום בעבודה, אבל בעיקר בתוכן, זה שאני מנסה להיכנס עם ראש בקיר. במקום... Uh, עכשיו להבין שזה לא עובד לי, הרעיון הבא, המטורף הבא, לא הולך להגיע עכשיו, אני לא בשלה לזה, אני לא פנויה לזה, כנראה שיש דברים שמטרידים אותי, או שאני נורא עייפה, או שאני צריכה איזה קפה רגע, משהו קורה, uh, ואני לא מצליחה, יש לי בעיה שאני לא מצליחה לייצר תוכן. Uh, הטיפ הזה הוא בעצם לקחת הפסקה, ואני הרבה פעמים אהיה העקשנית הזאת של, לא, אני לא קמה עד שאין לי שישה פוסטים כתובים. אבל כל פעם שהלכתי באסטרטגיה הזאתי, סבלתי, וכשהלכתי באסטרטגיה של לקחת הפסקה, אפילו נגיד היה לי בשבוע האחרון גם, פשוט לא היה בא לי לעלות סטוריז, היה לי מלא רעיונות, אבל היה לי ממש קשה, כי היה לי שבוע קשה בכללי, לא התחשק לי, ופשוט החלטתי להיעלם, ברמה שהיא הייתה נראית לי הגיונית, היה לי קשה לעשות את זה, כי אני אמרתי לכם, אני עקשנית, <laughs> אבל לקחתי הפסקה וחזרתי, והיום בבוקר, לפני שהקלטתי את הפרק הזה, שגם, הרי זה גם תוכן הפרק הזה, הוא גם דרש ממני לחשוב על רעיונות, טקטקתי שישה פוסטים וכתבתי את הפרק הזה, ועכשיו אני מקליטה אותו. ההפסקה נותנת למוח להתנקות, היא נותנת לו רגע רפרש כזה, שאפשר שנייה, פשוט לא לחשוב על כלום, אנחנו כל הזמן חושבות על דברים, כי אנחנו בעלות עסקים ואנחנו אמביציוזיות ומשימתיות, אבל צריך רגע. גם להתנוון, ואני מבטיחה לכן שההתנוונות היא לשם עשייה פי 200 שתעשו, אם תיקחו את ההפסקה הזאתי. עוד משהו, לרשום את ההברקות שלך מהחיים עצמם. זה אומר שאתן בטוח גם מכירות את זה, שיש לכן רעיונות, לאו דווקא בטיימינג שאתן בחרתן להקדיש כדי לייצר תוכן. אבל אנחנו לא רוצות לוותר על הרעיונות האלה, כי הרעיונות האלה הם, למה הם עולים בזמנים האלה שאתן אומרות יואו, כאילו איך עכשיו, דווקא כשאני כזה... לא יודעת, במיטה לפני שהולכת לישון, איך פתאום עכשיו עולה לי הרעיון? כי זה הזמנים שהמוח מצליח להתנקות ולחשוב בצלילות על דברים. זה הזמנים שהמוח מקבל השראה, זה יכול להיות במקלחת, זה יכול להיות בטיול עם הכלבה, הרבה פעמים זה קורה לי. כל אחת יש לה את הזמנים שפתאום היא פורה ברעיונות. ואני אומרת, לא לוותר על הרעיונות האלה. אני לא אומרת עכשיו, לכי למחשב, רוצי, ותפני ות, שעתיים מהזמן שלך ותיישמי הכול, אני רק אומרת... תכתבי את הרעיונות האלה ותתעדי אותם, כי זה שווה את זה. ואני לא מדברת רק על לכתוב בנקודה, אלא לכתוב כמה משפטים, כדי שיהיה לך מושג מה רצית מהחיים של עצמך. לי הרבה פעמים קרה שנגיד באמצע הלילה היה לי רעיון, וכאילו הייתי ערה, כאילו נרדמתי או משהו, וכתבתי את זה באיזה נקודה, ובבוקר לא הבנתי מה אני רוצה, למה התכוונתי. וכשהתחלתי וכשהחל... לרשום את זה בקצת יותר מנקודה, אלא כמה מילים, או את ההתחלה היה לי הרבה יותר קל לחזור לזה אחרי זה ולפתח מהדבר, מהרעיון, מהפיסת אה, רעיון הזאת, איזשהו תוכן הרבה יותר טוב וכמובן לנצל את הקריאטיביות שהייתה לי אתמול בלילה. אז תרשמו רעיונות כל הזמן, תלכו, לא, אני לא אגיד לכם ללכת עם פנקס כי אני בחיים לא עושה את זה, אני באוריינטציה דיגיטלית להכל, אבל אני רושמת הכל בפתקים בטלפון, הכל, באמת. יש לי גם קבוצת וואטסאפים עצמי, יש לי את כל השתיקים והטריקים. הכל כדי שדברים יהיו רשומים, כי הזיכרון שלי, פח זבל, אני לא זוכרת כלום, ואני גם לא אוהבת כל כך לזכור דברים. אני אוהבת שהם רשומים לי, ואז אין לי את הבעיה הזאתי. אני פשוט חוזרת למה שרשמתי. עוד טיפ זהב הוא לדלג על שלבים שמעכבים אותך בפרסום התוכן שלך. אז אני אתן דוגמה. נגיד שעכשיו בא לך לכתוב ניוזלטר, אוקיי? ויש לך איזה רעיון כללי, ואת כאילו אומרת, אוקיי, אני אכתוב את זה בפתקים, כי כרגע אני לא יכולה, ואז אני אכתוב את זה אה, בקובץ דוקס שאני מנהלת לעצמי, ששם אני כותבת את כל הרעיונות לתוכן, ואז משם אני אעביר את זה אה, תיקונים כזה, אני אעשה הגעה, ואז אני אעלה את זה אה, למערכת של הדיבור שלי, ואני אעשה עוד פעם תיקונים, ואז אני אשלח. עכשיו ככה אני הייתי עובדת, אוקיי? בכמויות של שלבים. עכשיו יש בזה היגיון ויש בזה מן הסדר וזה מונע טעויות וזה מסדר את הדברים ואז את יודעת מה עשית ומה לא עשית, יש לזה מלא יתרונות אבל במאני טיים של החיים אני גיליתי שיש לזה יותר חסרונות עבורי מאשר יתרונות כי כשאני לא כותבת את הדבר בהכי קרוב למציאות של איפה אני גם שולחת אותו נגיד במקרה של ניוזלטר, כשאני כתבתי את הניוזלטר בתוך המערכת של הדיבור. שלחתי אותו באותו הרגע, ובסדר, אם היו טעויות או היו דברים לא מדויקים, לא נורא, אבל הוצאתי תוכן, זאת אומרת שחררתי תוכן לאוויר, ומה הדבר שאני מנסה לומר? כשאני מייצרת תוכן הכי קרוב ללייב, זאת אומרת הכי קרוב ל... פרסום שיש לי הכי פחות שלבים להעביר אותו, ככה הוא יוצא יותר מהר להעביר, אני לומדת ממנו יותר מהר, אם הוא היה מוצלח או לא מוצלח, לא משנה, ואני יותר בתפוקה, אני יותר בדואינג ופחות בתכנוניאדה. וואי, איזה מילה, <laughs> אני לא הולכת למחוק את זה, כי יצא לי סבתא בת 70, אבל אני פחות בתכנון ולי יש נטייה, ואני חושבת שלהרבה מאיתנו, להיות בתכנון יתר. שתכנון זה טוב עד מידה מסוימת, כי יש תכנון כבר שגורם לי אה, לשכוח שבכלל אני צריכה גם לבצע את הדבר שאני רוצה לעשות. ואחד הדברים שהכי עזרו לי זה להתחיל להעביר הכל להכי קרוב לפרסום שאפשר. לדלג על השלבים אה, והתכנונים והסידורים כדי אה, לעשות יותר תפוקה ולהיות יצרנית תוכן יותר אה, אינטואיטיבית נקרא לזה ככה. יואו איזה כיף, איזה פרק שוצף יצא לי, אני ממש שמחה. אז זהו, אלו היו הטיפים שלי, אלה היו האנקדוטות לגבי יצירת תוכן ומחסום תוכן, ומה עוזר לי להתגבר עליו. אני ממש אשמח. שתשתפו את הפרק הזה ותדרגו את הפודקאסט הזה, כדי שאני אוכל להגיע לעוד יוצרות תוכן ולקדם את האג'נדה מספר אחת שלי כרגע, שהיא לייצר קהילת יוצרות תוכן ומשפיעניות חכמה, משכילה, שמדברת אחת עם השנייה, מפרה אחת את השנייה ומתפקדת אה, ככוח אל מול בעלי עסקים ומותגים ועושה מלא כסף. אז תשתפי עליי את הפרק הזה, ממש תודה שהאזנת ואנחנו נתראה בפרקים הבאים.